애청자 여러분 안녕하세요 사도들을 통해 구원의 역사를 이루어 가시는 성령님의 이야기 사도행전을 공부하는 시간입니다 내 증인이 되리라 진행의 백성입니다 네 여러분 안녕하세요 강순규입니다 성령님의 인도하심을 따라 바울 일행이 마게도니아 지방으로 배를 타고 건너가서는 빌립보에 이르게 되었어요 네. 그리고 그곳에서 자색옷감 장사인 루디아라는 여인을 만나게 되었고요. 예, 바울 일행이 전하는 복음을 듣는 중에 주께서 루디아의 마음을 열어서 바울의 말을 따르게 하셨다라고 네. 하시죠. 네. 어, 그래서 루디아는 물론 루디아 온 집안이 다 세례를 받았습니다. 이때 루디아가 한 가지 특이한 말을 하는데요. 어, 특이한 말이요? 네. 어떤 말이죠? 어, 사도행전 16장 15절에 있는 말씀인데요. 다시 한번 읽어주실래요? 네. 그와 그 집이 다 세례를 받고 우리에게 청하여 이르되 만일 나를 주 믿는 자로 알거든 내 집에 들어와 유하라 하고 강권하여 머물게 하니라 루디아가 한 말은 나를 주 믿는 자로 알거든 내 집에 들어와 유하라 라고 한 것인데 이것이 특이한 말이라고요 네, 어, 루디아의 말투에서 우리는 어떤 일이 있었는지 짐작할 수 있기 때문인데요 어, 사실 사도 바울의 편지를 보면요 바울은 복음을 전하면서도 다른 사람들에게 신세를 지지 않았던 것을 알수 있습니다 스스로 여비를 벌어서 충당하면서 선교 사역을 해나간 것을 여러 편지에서 볼수 있죠 음, 그렇죠 장막을 만드는 일을 하면 필요한 사역비를 벌었죠 네. 그리스도의 복음에 아무 장애가 없게 하려고요 맞습니다 그런 바울로 보았을 때 여기 빌립보에서 있었던 일을 쉽게 짐작할 수 있죠 분명 바울을 통해 복음을 전해 듣고 예수님을 영접한 루디아와 그의 가족이 감사한 마음으로 타지에서 이곳을 방문한 바울 일행에게 숙식을 제공하려고 했을 것입니다 네. 뭐 특별히 아는 사람도 없을 테니 그랬겠죠 그런데 아마도 바울 일행이 사양했던 것 같습니다. 지금까지 그래 온 것처럼 값없이 복음을 전하고 자신이 전한 복음에 누군가 감사의 표시를 하면 그것을 받지 않고 하나님께 돌리도록 했던 것 같습니다. 자 바울 일행이 그렇게 하자 루디아가 강력하게 말한 것이겠지요. 만일 나를 주 믿는 자로 알거든 이라고 하죠. 자 이런 말입니다. 바울 사도님 당신이 내가 예수님을 영접한 주 안에서의 한 형제 자매인 것으로 받아들이신다면 제 집에 들어오셔서 머무세요. 제가 개인적으로 고맙다고 감사의 표시를 한다는 것이 아니라 이제 예수 그리스도를 머리로 한 그분의 몸 되시는 교회를 이루는 한 몸으로 나를 받아주신다면 각 몸의 지체가 하나가 되어 복음을 전하는 이 사명을 계속 감당해 나가도록 서로의 은사를 사용해야 하는 것 아닙니까? 라고 하는 것이죠. 그렇군요. 개인적으로 고마움의 표시로 자신의 집에 머무르라고 하는 것이 아니라 한 몸을 이루는 교회의 일원으로 교회의 사명인 복음을 전하는 그 일을 위해 자신도 자신에게 주어진 은사로 동참할 테니 허락해달라고 하는 것이군요. 그렇습니다. 루디아는 부유한 여인이었습니다. 지난 시간 말씀드린 대로요. 자색옷감 장사는 부유층을 대상으로 하는 장사였기 때문에 많은 부가 그녀에게 있었습니다. 그녀는 자신에게 있는 그 부를 사용해서 복음 사역을 돕겠다는 것입니다. 그래서 바울 일행을 자신의 집에 머물라고 강권하는 것이죠. 그런 그녀의 생각에 바울 일행도 공감하게 되었고 그래서 그곳에 머물며 빌립보 사역을 하게 된 것입니다. 하긴 바울 성격에 누가 억지로 강권한다고 자신이 동의하지 않는 일을 할것 같지는 않습니다. 네, 그렇죠. 예, 우리가 기억할 것은 이렇게 그리스도 안에서 한 형제 자매가 되면 서로 같은 일을 위해 도와야 한다는 것입니다. 네. 교회의 머리가 되시는 예수 그리스도께서 하고자 하시는 일을 몸된 교회가 해낼 수 있도록 
자기 자신에게 주어진 은사를 사용해야 하는 것이죠. 자 이제 이 빌립보에서 어떤 일이 일어나는지 보도록 할까요? 16절에서 18절 먼저 읽어보겠습니다. 네 사도행전 16장 16절부터 읽습니다. 우리가 기도하는 곳에 가다가 점치는 귀신들린 여종 하나를 만나니 점으로 그 주인들에게 큰 이익을 주는 자라. 그가 바울과 우리를 따라와 소리질러 이르되 이 사람들은 지극히 높은 하나님의 종으로서 구원의 길을 너희에게 전하는 자라 하며 이같이 여러 날을 하는지라 바울이 심히 괴로워하여 돌이켜 그 귀신에게 이르되 예수 그리스도의 이름으로 내가 내게 명하노니 그에게서 나오라 하니 귀신이 즉시 나오니라. 네, 자 환상을 보고 마게도냐로 건너왔습니다. 네. 말씀을 전하니까 세례받는 사람들이 나왔죠. 네. 기쁜 일이 생겼습니다. 그런데 또 문제도 생깁니다. 그러나 이 문제 역시 또 다른 선한 일을 향한 길일 뿐입니다. 자 바울 일행이 기도하는 곳으로 가는 중에 점치는 귀신 들린 여종 하나를 만납니다. 점치는 귀신이라면 무당들이 받는 그런 귀신인가요? 뭐 그럴 수도 있겠죠. 예, 여기 점치는 귀신은 휘돈의 영이라는 의미인데요. 어, 고대 신화에 의하면 델피라는 도시에 아폴로 신전이 있었다고 합니다. 그런데 그 델피에는 비단뱀을 신으로 숭배를 했었는데요. 음. 그 비단뱀의 이름이 휘돈이라고 하는 것이죠. 뱀의 이름이요. 네. 그러면 그 뱀의 영이 그녀에게 있다는 것이군요. 네, 이 뱀은 특별히 복화술을 잘 했다고 전해집니다. 복화술이 뭔지 아십니까? <웃음> 복화술은 이렇게 인형을 손에 끼고 자신의 입은 움직이지 않으면서 인형이 말하는 듯하는 그런 것 아닌가요? 예, 맞습니다. 자신의 입은 다물고 매개체의 입을 움직여서 말하지요. 인형이 말하지만 사실은 자신이 말하는 것입니다. 그러니까 이 휘돈이라는 뱀이 사람의 입술을 움직여서 자신이 말하는 존재였다는 것이죠. 물론 이것이 사실이냐 아니냐 하는 것은 중요하지 않습니다. 사탄 마귀는 늘 거짓말로 사람들을 진실이 아닌 것을 믿게 만드니까요. 그렇군요. 그런데 이 여종에게 주인들이 있었다고 하시네요. 여종은 한 명인데 주인은 여러 명이라는 것인가요? 좀 이상한데요? 예, 좀 이상하죠. 예, 그러니까 여러 명의 주인들이 이 여종을 이용해서 돈을 벌고 있었다는 것입니다. 음. 자, 이것이 얼마나 슬픈 일이고 또 악한 일입니까? 보세요. 여종은 마귀에게 붙들려 있는데 사람들은 그녀를 자유하게 해줄 생각은 없고 그녀를 이용해서 돈을 벌 생각만 하고 있으니 말입니다. 그러게요. 너무 악합니다. 네, 자, 이 불쌍한 여종이 바울과 일행을 따라오면서 소리를 지릅니다. 뭐라고 합니까? 이 사람들은 지극히 높은 하나님의 종으로서 구원의 길을 너희에게 전하는 자다 라고 하는데요. 이것도 좀 이상하네요. 귀신에 쓰인 여자이고 그녀를 말하게 하는 것이 귀신이라면 그 하는 말이 좀 이상하지 않나요? 마치 진실을 말하는 것 같잖아요. 네, 재밌죠? 예, 이 여정을 주장하는 귀신이 악한 영이라면 당연히 이런 말을 하지 말아야 하는 것 아닐까요? 네. 입 다물고 조용히 해야 하는데 왜 이렇게 이들이 지극히 높은 하나님의 종이며 구원의 길을 전하는 음. 자라고 할까요? 참 납득하기 어렵습니다. 네. 자 이렇게 우리가 쉽게 납득하기 어려운 본문을 만나면 그 부분에 대해 신학자들도 여러 가지 해석을 내놓는데요. 음, 그런가요? 어떤 해석들이 있죠? 궁금한데요. 예, 뭐 여종이 자신을 붙들고 있는 신으로부터 노임받고 싶어서 이런 말을 했다 하는 학자들도 있고요. 이렇게 바울의 하는 일을 알아맞추고서는 바울한테 복채를 받으려고 했다 하는 학자들도 있습니다. 
<웃음> 재밌습니다. 네, 또 그녀를 붙들고 있는 귀신이 자신이 이런 것을 말해줌으로 높임을 받고 싶어서 그랬다 하는 해석도 있고요. 음. 마귀가 복음의 순수성을 왜곡시키고 하나님 나라의 확장을 회방하기 위해서 그랬다 하는 해석도 있습니다. 어 그러면 어떤 것이 맞는 해석일까요? 글쎄요. 뭐 어떤 것도 명확하지 않으니 이런 여러 가지 해석이 있겠지요. 네. 그런데 앞으로 이 여종 때문에 생기는 일을 본다면 하나님의 계획 안에서 계획대로 이루어지고 있음을 우리는 생각할 수 있습니다. 음. 또 마귀나 악한 영이 어떤 이유로 이 일을 했던지 간에 하나님께서는 이 일을 통해 하나님의 계획을 이루어 가심을 우리는 또볼수 있죠. 그래서 악한 일도 사용하셔서 선한 결과를 가지고 오시는 하나님의 능력을 우리가 볼수 있는 것입니다. 자, 이 여종이 한 번만 그런 것이 아니라 여러 날을 계속해서 이 말을 합니다. 따라다니면서 계속 하는 것이죠. 자, 그런데 이 말이 좋은 말이고 진리라면 바울이 이 말을 굳이 막을 필요는 없었겠죠. 그런데 바울이 심히 괴로웠다고 합니다. 그 말이 사실이어도 그 말을 하는 것이 좋은 것은 아니었다는 말이군요. 그렇죠. 그래서 바울이 그 귀신에게 그리스도의 이름으로 나오도록 명했고 그 귀신은 예수 그리스도의 이름의 권세에 복종하고 나왔습니다. 자 귀신이 이렇게 나오고 끝나면 좋은데 그렇지 않지요? 이어지는 이 19절부터 25절을 읽어보겠습니다. 네, 19절부터 있습니다. 여종의 주인들은 자기 수익의 소망이 끊어진 것을 보고 바울과 신라를 붙잡아 장터로 관리들에게 끌어갔다가 상관들 앞에 데리고 가서 말하되 이 사람들이 유대인인데 우리 성을 심히 요란하게 하여 로마 사람이 우리가 받지도 못하고 행하지도 못할 풍속을 전한다 하거늘 무리가 일제히 일어나 고발하니 상관들이 옷을 찢어 벗기고 매로 치라 하여 많이 친 후에 옥에 가두고 간수에게 명하여 든든히 지키라 하니 그가 이러한 명령을 받아 그들을 깊은 옥에 가두고 그 발을 착고에 든든히 채웠더니 한밤중에 바울과 신라가 기도하고 하나님을 찬송함에 죄수들이 듣더라. 네, 자 귀신에 붙들려 있던 여종이 귀신에게서부터 자유하게 되었습니다. 네. 그리스도의 이름의 능력 앞에서 귀신이 쫓겨나갔습니다. 자 그러면 어떻게 해야 합니까? 기쁘게 뛰고 하나님을 찬송해야죠. 그렇죠. 일반 사람들이라면 그렇게 하는 것이 당연하겠지요. 그런데 이 기쁘고 찬송할 일이 어떤 이들에게는 찬송할 일이 아니라 불평할 일이 돼버렸습니다. 누굽니까? 여종의 주인들에게는 이 여종이 자유하게 된 것이 불평할 일이 된 것이네요. 자신들의 수익이 끊겨서요. 근데 정말 이기적입니다. 맞습니다. 이기적인 것입니다. 이게 죄인의 특성이지요. 그녀가 귀신으로부터 노임받은 것이 자신들에게는 수익이 끊어지는 것이니 화가 납니다. 그래서 그들은 바울과 신라를 붙잡아 장터로 갑니다. 그곳에 있는 관리들에게 바울 일행을 데리고 갔죠. 근데 장터는 사실 정확한 번역은 아니고요. 사람들이 모이는 곳을 의미하는 단어입니다. 뭐 광장같이 사람들이 많이 모이는 것을 의미하죠. 물론 그렇게 사람이 많이 모이는 곳에 시장도 세워지지만요. 어쨌든 그렇게 사람들이 많이 모이는 곳으로 바울 일행을 끌고 가서는 거기에서 관리들에게 고발을 합니다. 음. 자 그런데 바울 일행 중에 누구만 붙잡혔습니까? 어, 바울하고 신라만 잡혀갔는데요. 어 그런데 누가와 디모데도 있지 않았나요? 이들은 왜 없죠? 네, 우리가 알듯이 누가는 헬라 사람이고요. 디모데도 지난 시간에 나눈 것처럼 아버지가 헬라인이었죠. 아, 네. 
바울과 신라는 순수 유대인입니다. 음. 어, 그러니 아무래도 겉모습에서 또는 의상에서 차이가 있었던 것 같습니다. 네. 20절에 보면요. 이 여종의 주인들이 바울과 신라를 붙잡아서는 이들이 유대인이다 하면서 고발을 시작하지요 네. 이런 이유로 필요에 의해서 디모데와 누가는 그들이 잡지 않은 것 같습니다. 음. 자 그런데 보세요. 이들이 바울과 신라를 잡아온 진짜 이유는 무엇이었습니까? 자기들의 수익이 끊기게 되어서죠. 그렇죠. 그런데 그들은 그렇게 사실대로 말을 합니까? 아니요. 로마 사람인 자신들이 받지도 못하고 행하지도 못할 풍속을 전하며 자신들의 성을 심히 요란하게 해서라고 하는데요. 그렇죠. 자, 죄인들의 모습이 바로 이런 것입니다. 겉으로는 이곳 빌립보 사람들을 위해서 말하는 것처럼 보입니다. 음. 이 유대인들이 우리 로마인들로 자신들의 유대교를 믿게 하려 한다 하면서 민족주의, 애국심, 또 종교심의 호소를 하며 공격을 하는 것이죠. 하지만 그것은 핑계일 뿐 그들이 이렇게 하는 행동의 동기는 자신들의 수익이 끊긴 것에 대한 분노입니다. 그런데 이런 모습은 우리 안에도 얼마든지 있습니다. 겉으로는 대의 명분을 내세우지만 사실 대부분 그 속을 들여다보면 자기 개인의 유익이 해를 입었거나 자기 자존심이 상처를 받았거나 또 반대로 이렇게 대의 명분을 내세움으로 해서 자신에게 유익이 되거나 하는 경우들이 많이 있죠. 안타깝게도 오늘 우리 시대에도 기독교라는 탈을 쓰고 하나님의 이름을 팔아가면서 사실은 자신들의 입속을 챙기려는 장사꾼 같은 사람들이 많이 있습니다. 부디 우리 성도들이 성경을 근거로 옳고 그름을 분별해서 그런 자들에게 미혹을 당하거나 그런 자들에게 이용당하는 일이 없기를 바랍니다. 하긴 요즘 시대에도 민족주의, 이념주의, 젠더주의 같은 것을 앞에 내세우지만 그 이면에는 자신들의 이익을 위해 이용하는 사람들이 적지 않아요. 네, 분명 순수하게 그것들을 위해서 일하는 사람들도 있습니다만 그렇지 않은 사람들도 많기 때문에 분별이 필요한 것입니다. 지금 바울이 빌립보에 간 시점을 요 신학자들은 로마의 글라우디오 황제가 유대인들을 로마에서 축출하라는 측령을 내린 지약 1년이 지난 시점이라고 추측을 합니다. 황제가 로마에서 유대인들을 나가라고 했다고요? 네. 왜죠? 어, 학자들에 의하면 로마에서 유대인들이 요 유대인 그리스도인들을 자꾸 핍박하면서 마찰이 있었던 것으로 봅니다. 음, 어, 우리가 보면 사도 바울도 이렇게 선교를 다니면서 자꾸 정통 유대인들과 마찰을 겪고 소동을 겪고 하잖아요. 이런 이유로 글라우디오 황제가 유대인들을 나가라고 한 것으로 생각을 합니다. 어쨌든 그런 때였으니 로마에서는 유대인들에 대한 이미지가 늘 폭동을 일으키는 사람으로 비춰졌고요. 여기 로마의 식민지인 빌립보 사람들에게도 유대인들에 대한 이미지가 좋지는 않았겠지요. 여종의 주인들은 바로 이 정황을 잘 이용해서 사람들을 술렁이게 만드는 것입니다. 악한 일에는 머리가 정말 잘 돌아가는군요. 네, 이렇게 사람들의 애국심과 종교심을 건드리니 무리가 일제히 일어나서 고발을 하지요 여종의 주인들의 의도대로 사람들이 동요합니다. 여기 고발했다 하는 말의 원어의 의미는 비난했다 하는 말입니다. 그러니까 사람들이 여종의 주인들의 말을 듣고는 뭐야 저 유대인 놈들이 우리 로마인들에게 유대신을 섬기도록 했다고 하면서 비난하기 시작했다는 음. 것입니다. 그러자 상관들도 바울과 신라를 옷을 찢어 벗기고 매로 치라고 하죠. 자 원어적으로 보면 이 바울과 신라가 맞은 매는 태형, 곧 나무 막대기로 맞은 것을 의미하는데요. 
바울은 고린도 후서 11장 25절에서 자신이 태장을 세 번이나 맞았다라고 기록하는데 바로 이 매맞음을 의미하는 것입니다. 어, 곤장을 맞는 것과 비슷한 것이겠네요. 네. 정말 아팠겠습니다. 그랬겠죠. 그런데요. 사실 바울과 신라가요. 자신들이 로마 시민이었다는 것을 밝혔다면 매를 맞지 않았을 것입니다. 아, 그렇죠. 로마 시민들은 재판 없이 형을 받지 못한다면서요. 네, 그러니까 이렇게 매 맞을 일이 없었죠. 그런데 이들은 가만히 그 매를 다 맞습니다. 왜 그랬을까요? 그러게요. 너무 급작스럽게 일이 진행돼서 그랬을까요? 그래도 충분히 자신을 로마 시민이라고 소리쳤을 수 있었을 텐데 그렇게 하지 않은 것을 보면 일부러 하지 않은 것 같아요. 다른 의도가 있어서요. 예, 저도 그렇다고 생각합니다. 아, 성령님께서 이들을 지금 인도해 오신 것 아닙니까? 아시아에서 말씀을 전하지 못하게 하셨고 또 비두니아로 가고자 힘써도 마그시고는 환상까지 보여주시면서 이곳 마게도냐로 오게 하셨죠. 그러니 분명한 목적이 있으신 것입니다. 그렇기에 이 목적을 이루시기 위해서 이 모든 일이 일어나게 하고 계심을 우리는 볼수 있어야 합니다. 자 23절에 보니까 이들이 많이 맞았다고 하시죠. 그리고는 옥에 넘겨집니다. 그리고는 간수에게 든든히 지키라고 명령을 합니다. 24절에 보니 그 옥이 깊은 옥이라고 하십니다. 당시 감옥에는 두 가지 종류의 감옥이 있었는데요. 하나는 햇빛이 드는 감옥이고요. 또 하나는 햇빛이 들지 않는 지하 감옥입니다. 바울과 신라는 이 깊은 지하 감옥에 갇혔다는 것이죠. 햇빛이 전혀 들지 않는 어둡고 축축한 그런 곳이군요. 네. 그리고 그들의 발에 착고가 채워졌다라고 합니다. 어, 착고라는 것을 어르신 세대들은 무엇인지 금세 아시는데요. <웃음> 젊은 사람들은 착고가 무엇인지 잘 모릅니다. 백성의 아나운서는 아십니까? 착고요? 글쎄요. 뭐 발에 쇠고랑 같은 것이 채워진 것 아닌가요? 예, 사실 많은 사람들이 그렇게 생각하기도 합니다. 뭐 영화에서 보면 무거운 쇠구슬 같은 것이 달린 고랑을 발에 채워서 걷기 힘들게 해놓은 것을 연상하기도 하지요 음. 하지만 착고는요. 옛 조선의 칼이라고도 하기도 하고 또 개구라고 하기도 하는데요. 춘향이가 옥에서 쓴그칼 말씀인가요? 예, 맞습니다. 어. 그것과 비슷한데 춘향이가 쓴 칼은 이제 목에 두르잖아요. 네, 네. 그런데 로마에서 쓰던 칼 그러니까 착고는 발에 채우는 것입니다. 나무에 두 구멍을 뚫어서는 음. 발을 그 안에 넣고 채우지요 그렇게 발을 넣고 채우면 몸을 어느 쪽으로도 돌릴 수 없습니다. 그대로 발이 고정되어 있기 때문이죠. 특별히 로마의 착고는 발을 쫙 벌리도록 설계되어 있다고 합니다. 그리고는 앉혀놓습니다. 손은 쇠사슬로 묶어서 벽에 연결해 놓고요. 그러니까 앉은 상태에서 전혀 움직이지 못하고 있는 것입니다. 지금 바울과 신라는 옷이 벗기운 채 몽둥이로 매를 맞았습니다. 온몸이 멍이 들고 피가 터졌겠죠. 건드리기만 해도 아픈 상태입니다. 그런데 발이 착고에 끼어서 움직이지도 못하고 눕지도 못합니다. 자 만일 백성이 아나운서가 이런 상태로 묶여 있다면 입에서 무슨 말이 나올 것 같으세요? 아, 신음소리가 나오고 하나님 도대체 이게 뭡니까 하는 서름이 나올 것 같은데요. 예, 사실 우리들이 다한 번씩 생각해 보면 좋을 것 같습니다. 이런 상황에서 내 입에서는 과연 무슨 말이 나올까? 아니 하나님 복음을 전하는데 이게 무슨 고생입니까? 하는 불평이 나올지도 모르죠. 그런데 바울과 신라는 어떻습니까? 기도하고 하나님을 찬송했다고 하시네요. 네. 아 정말 뭐라 말을 할 수가 없네요. 어쩜 이럴 수 있죠? 몸은 지치고 아프고 너무 힘들 텐데 
이런 상황에서 하나님께 기도하고 찬송한다니 말이에요. 예, 우리의 신앙과 너무 차이가 많죠? <웃음> 네. 예, 바울과 신라는 도대체 무슨 기도를 하고 하나님을 어떻게 찬송을 했을까요? 한 주간 한번 생각해 보시면 좋겠습니다. 우리는 이후의 이야기를 다음 주에 계속 나누도록 하고요. 정말 어떻게 기도했고 어떤 찬송을 드렸을지 한번 생각해 보면 좋겠습니다. 청취자 여러분들도 시간 내셔서 바울과 신라의 자리로 한번 가보셔서 묵상을 해보시면 좋겠습니다. 한 주간도 모든 상황에서 주님을 찬송하는 우리가 되기를 바라며 오늘 내 증인이 되리라 여기에서 마치도록 하겠습니다. 네, 저희는 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계세요. 